0: Bonjour à toutes et à tous, Azul Flewen, bienvenue dans cette série de podcasts autour des légendes et figures emblématiques de la culture amazir. Nous dédions ce premier épisode à une figure majeure de la culture amazir, qui n'est autre que Diya, la reine guerrière, symbole de la lutte contre l'invasion arabo-musulmane en Afrique du Nord. Laissons donc la parole à Diria qui va aujourd'hui nous raconter une de ses plus fameuses batailles.
1: Je m'appelle Diya, mais l'on me nomme aussi Kaina la devineresse, car on me prête la faculté de prédire l'avenir. Nous sommes en l'an 690 dans les Aurès, et la conquête arabo-musulmane fait rage sur les Ferria. Notre dirigeant Kosela, ainsi que mon père Tabet, chef guerrier de la tribu des Djalawa, meurent tous deux au combat. En tant que digne héritière du courage et de la ténacité de mes aïeux, Je décide alors de prendre part à la résistance. Moi, Diya, femme Amazir, excellent dans le maniement de l'arc et de l'épée. Comme jadis, nous repoussions ensemble les troupes romaines et byzantines, les tribus berbères à travers l'Afrique du Nord s'allient à moi pour cette fois combattre les Omeyyades. Ma fonction d'oracle me permettant de guider les guerriers sur le champ de bataille. Gagnant ainsi la confiance de mon peuple et la légitimité nécessaire. J'en deviens alors leur dirigeante. Kaina, c'est le surnom que les Omeyades me donnent. Selon eux, seule une femme dotée de facultés prophétiques serait capable de galvaniser les troupes. Mais mon don n'ayant d'égal que mon génie militaire, c'est au cours de la légendaire Bataille des Chameaux, en 698, que je finis d'insinuer la terreur en l'ennemi. Avant l'aube, mes troupes se disposent avec une avant-garde de soldats chargés d'engager le combat. Le général Omeyyad Hassan Ibn Noumen, s'avançant dans la plaine de l'Oued Ninia avec ses troupes, nous livre bataille en lançant ses premières lignes. En avant-garde, les stops. Hassan, pensant affronter la totalité de nos forces, lance alors l'ensemble de son armée. C'est alors qu'ils tombent dans le piège qu'on leur tend. Car en effet, derrière l'avant-garde se tient un rempart de 2000 archers dissimulés entre les pas de centaines de chameaux. Derrière ce rempart attendent des milliers de cavaliers. À attaquer. Nous encerclons alors les forces arabes, leur décochant dans un premier temps une nuée de flèches. Lourdement affaiblies, les troupes omeyyades succombent alors sous l'assaut des cavaliers. Après avoir essuyé cette défaite, Hassan ibn Noumen prend la fuite. Cherchant un moyen de parvenir à ses fins, Hassan s'entend dire Les habitants redoutent Keïna et lui obéissent. Tue-la et les berbères se rendront. Cinq années plus tard, il revient, accompagné de forces armées supplémentaires, fournies par le calife Omeyyad Abdelmalik. Sentant ma fin proche, j'ordonne alors à mes fils de préserver notre héritage. Et ce, même s'ils venaient à tomber aux mains de l'ennemi. Par vous, mes fils, les berbères préserveront quelques pouvoirs. Et c'est finalement en 703 que l'on m'ôte la vie.
0: Femme Amazir éprise de liberté, chef de guerre et chevalière intrépide. Djiya est aujourd'hui considérée comme une figure majeure de la résistance face à la conquête arabo-musulmane de l'Afrique du Nord. Au-delà d'une prétendue guerre de religion, le combat mené par les tribus berbères était avant tout celui de la sauvegarde de leur mémoire. Bien que certains historiens prétendent que Djiria était juive ou chrétienne, il semblerait qu'elle ait été plutôt de culture païenne. Retrouvez-nous bientôt pour le deuxième épisode de la série Légendes et figures emblématiques de la culture amazire.